0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Greencast. Yasmín Arias está en los controles. Yo soy Sandra Iñiguez. Puedes buscarnos en Facebook e Instagram como arroba greencastpodcast y encontrarnos también en Spotify, en iTunes como Greencast. Somos parte de la barra de programas de Podcast UP y hoy tenemos un programa muy interesante. Los seres humanos utilizamos principalmente el sentido visual para nuestras actividades diarias. Sin embargo, la audición ha tomado un papel primordial en nuestras vidas, en las urbes, en las grandes ciudades. La comunicación es primordial para todos los seres vivos, ya sea para alimentarse, reproducirse, para evitar la depredación o para expresar estados de ánimo. Por ello nos interesa hablar sobre la calidad del paisaje sonoro en nuestra ciudad, porque tiene mucho que ver en lo que escuchamos con la forma en la que vivimos. Hoy nos acompaña la bióloga Sandra Gallo, Coordinadora General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad en Jalisco. Bienvenida Sandra.
1: Hola, ¿qué tal? Muy Tocaya. buenos días, Sotocaya. <risa> buenos días, muchas gracias
0: por la invitación y buenos días a los que nos están escuchando. Gracias a ti por estar con nosotros. Eh, Sandra Gallo tiene un máster en ecología marina, tiene estudios en grabación de sonido de la naturaleza, es bióloga por la Universidad de Guadalajara, experta en bioacústica, brigadista, locutora, conductora, <risa> activista. Bueno, Sandra, yo creo que no termino de todas las cosas que eh, tan padres que haces, no solamente por ti, sino también por la ciudad y por la comunidad, que a veces la gente no sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que tú llegas a estudiar esto de biología para empezar? ¿Cómo llegas a interesarte por esto? Que, por cierto, el 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo llegas a, a apasionarte por este tema? Ay, Tocaya, pues mira, bueno, obviamente data a mi niñez, uh -huh. que
1: vivimos, tuvimos la oportunidad de vivir en las afueras de Guadalajara, ¿no?, rodeados de, de zonas de cultivo que ahora están llenas de viviendas y de calles caóticas, y pues bueno, mucho acercamiento con la naturaleza tuvimos desde, desde pequeños, y después descubrí que había una carrera en Universidad de Guadalajara, decido ingresar, y bueno, ahí obviamente mis horizontes empiezan a abrirse todavía muchísimo uh -huh. más. El espectro ¿no? de todo lo que empiezas a encontrar. Sí, exacto. Y eh, en primer semestre recuerdo perfectamente que tuve una invitación a conocer la Estación Científica Las Joyas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán aquí en Jalisco y eh, participar como voluntaria en un proyecto que era de monitoreo, anillamiento de aves. Uh -huh. Entonces, obviamente, empiezo a salir a campo mucho, a, a participar en este proyecto. Y lo, el conocimiento que recibía en las aulas, pues, obviamente, cuando me iba cada 15 días o cada tres semanas para allá lo ponía en práctica. Claro. Conceptos de ecología, sucesión, uh -huh. este, competencia, todos esos eh, conceptos ecológicos que tienes que estar ahí, ¿no?, para entenderlos. Uh -huh. Entonces, pues, tuve esta oportunidad como de, de que mi campo fuera esta hermosísima reserva uh -huh. y termino, bueno, hago tesis ahí mismo con, con aves nectarívoras algo uh -huh. de comportamiento. Y después tengo la oportunidad de estudiar justo la maestría en ecología marina en el CICESE, que es un centro de investigación derivado del CONACIT, que se encuentra en Ensenada, y ahí tengo la oportunidad de eh, realizar mi tesis de investigación para titularme de maestra en ciencias en Isla Guadalupe, ¿no? uh -huh. que es uno de los lugares más lejanos, es nuestra última frontera en noroeste, sí. de hecho, en la parte del Pacífico, una isla increíble, llena de, de especies endémicas, por lo mismo que está alejada, entonces todas estas afortunadamente. experiencias, afortunadamente, <risa> eh, pero todas estas experiencias, digo, te lo resumo estos últimos 20 años, te lo resumo así, uh -huh. eh, porque han sido experiencias cada salida de campo, convivir con las comunidades, o cuando sabes que vas a convivir con cinco personas durante las siguientes cinco semanas, porque estás porque el barco de la Armada de México tiene que ir por ti, por ejemplo, ah, para llegar para a llegar a esos lugares. A esos lugares. Wow. Ajá, son estancias pues largas, no uh -huh. porque el viaje realmente sí no es como que vas... De aquí a la costa, cuatro horas en carro, ¿no? Uh -huh. Agarras carro, avión, lancha, barco.
0: Y aparte me imagino que vas súper ligero de equipaje porque tu equipaje primordial es, es el equipo, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, eh, eh,
1: hay ocasiones que, que sí. De hecho, te, te llevas lo básico de tu persona si vas a, según el clima que vas, obviamente. No, la idea no es pasarla mal ni, ni tampoco exponerte, ¿no? Ni siquiera una gripa porque cuando estás en esos lugares tan alejados, no te quieres enfermar, no te quieres fracturar, no quieres,
0: ¿no? Entonces uh -huh. tienes
1: muchas precauciones y te llevas obviamente el equipo básico, hablando de ropa, ¿no? Por ejemplo, sí. pero cuando uno habla ya de equipo de investigación, en este caso, yo que me incliné hacia la parte de la bioacústica y el paisaje sonoro. Ese sí pesa. Bah, ese sí pesa y la mochila <risa> comúnmente es más grande, la del equipo, uh -huh. que la de ropa. Uh -huh. y pero pues es la herramienta ¿no?, para acercarse de una manera muy diferente a la naturaleza, que ahorita ya es un poco más común, uh -huh. pero bueno, yo hace 20 años, eh, a, ahora sí, ahorita en el 2020 acabo de cumplir 20 años que inicié con grabaciones, uh -huh. y, y ha sido un acercamiento bien diferente a la naturaleza, porque tienes que llegar, colocar tus micrófonos, ser parte del paisaje y esperar... Y los, on, ajá, y los sonidos van llegando o van pasando. No, entonces, con poquito que te muevas,
0: ya, ya pues, cambias
1: Sí, 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 o, o vas con gripa y estornudas y está el ave que te tenías oh. esperando tres días y lo asustas. ajá O sea, también eso Oye, pasa. Oye,
0: en 20 años, yo creo que además de todas estas aves y todos estos animales, porque te vi recientemente eh, con las ballenas, uh -huh, uh -huh. haciendo el sonido con las ballenas, y, y en 20 años yo creo que también has visto un cambio en la ciudad. ¿Positivo, sí. negativo? ¿Hay un balance? ¿Cómo calificarías este este paisaje sonoro que tenemos en Guadalajara? Híjole, sí, claro que sí. Son, eh,
1: bueno, 20 años, pero ya 40 de mi edad, entonces uh -huh. obviamente eh, un cambio sí y tiene que ver mucho con la reducción de, del arbolado urbano, por ejemplo, de realizar eh, construcciones verticales, ¿no? edificios grandes, también con túneles, con pasos a desnivel, eh, con eh, intersecciones de calles que no están mejorando la circulación de los vehículos uh -huh. y obviamente tenemos un paisaje sonoro de menor calidad que hace 20 y 40 años, definitivamente. Es decir, ¿cómo mides tú la calidad de un paisaje sonoro? Eh, ¿Es de alta calidad o de baja calidad? ¿No? Si tú estás parado a la orilla del mar, en sí la playita que justo te está tocando el agua, Ajá. tus pies y estás escuchando las olas, ¿no? pasan por ahí algunas aves, este, la gente por ahí jugando, eso es un paisaje de alta fidelidad, ¿no? de Ajá. alta calidad. Cuando estás parado aquí esperando el transporte público o en tu automóvil, toda esa combinación de ruidos sí. que, que son frecuencias pues agresivas, ¿no? incluso Ajá. nos sentimos...
0: Pasa el camión y aparte de que vibra todo el suelo, te sientes agredido eh, de repente. Exactamente. Si pasó muy cerca, eh, sí, si, porque incluso te asustan a veces los motores, ¿no? Que sí. dices tu hijo le me pasó muy cerca y eso ya hace que te estreses más, que te molestes más. Sí, de hecho, porque
1: esa palabra que dijiste ahorita, agredido, agresión, cuando tenemos ruidos, cuando tenemos, o sea, acordémonos que el sentido del oído lo necesitamos para entrar en alerta. Así como podemos disfrutar una buena música, una buena charla, aprender a través ¿no? del sonido, uh -huh. también del lenguaje. Pero el, el, lo más básico, digamos, el comportamiento, si nos vamos a, a las raíces, pues es para alertarte de ciertas situaciones. Uh -huh. Entonces también cuando tienes este tipo de ruidos, te sientes agredido. Y la zona urbana, pues obviamente va para allá. No sé por qué, si se supone que hay ya con trascendencia, carreras tipo como urbanismo, uh -huh. que, que, bueno, se dedican a ver cómo está el organizar el estudio. Sí, de manera físico. sustentable. Sí, pero tomando en cuenta también la cuestión del ruido. Uh -huh. Entonces sí hay toda un área, eh, aquí en Guadalajara, hay esta Universidad de Guadalajara, está el mismo ITESO, realizando cuestiones este muy urbanas, de ruido urbano a tal grado de que en Jalisco tenemos la ley este, antirruido, ¿no? Así es. Y la cada cruzada. uno, ajá, este, que, que justo ya es, ya es una ley. Entonces tú puedes hablar, reportar a través de conciliaciones ciudadanas desde el ladrido de un perrito que está sin motivo alguno ladrando uh -huh. ocho horas seguidas que el pobre no sabe cómo, cómo puede ladrar tanto, uh -huh. ¿no? Y que está interrumpiendo tu sueño y uh -huh. que está eso en detrimento de cómo vas a trabajar y de cómo vas a pasar tu día, eso es, es muy grave, psicológicamente sí. ante la salud de las personas es muy grave. Y
0: además la cuestión es que no solamente te afecta a ti, sino automáticamente afecta a los demás que te rodean, no Exacto. se empieza a hacer una cadenita de energía negativa, esa es la verdad que se empieza una cadenita que dices tú no, pero justo ahorita que mencionaste, no somos los únicos que sufrimos, también los perros sufren, sufrimos por el ladrillo del perro, pero también hay perros que sufren por, los, sí. por el ruido de las maquinarias, que tampoco es algo natural para ellos, uh -huh. y algo que a mí me sorprendió mucho, te comentaba fuera de micrófonos, es cómo afecta a las aves, uh -huh. a mí de verdad es algo que no pensamos, decimos, ay qué bonito el pajarito, pero nunca piensas en la consecuencia, qué pasa con las aves en Guadalajara.
1: Bueno, aparte de que ellas están relacionadas, la mayoría de las especies, es importante que conozcamos que hay aves urbanas, ¿no? que son las palomas, los gorriones, los anates, que son esas especies que están relacionadas a eh, asentamientos Humanos, Urbanos, okay. Exactamente, no. dependen de nosotros. Si nosotros vemos estas especies, las palomas que encontramos, por ejemplo, en el centro de Guadalajara, asociado a edificios históricos, si nosotros lo vemos a la mitad de Manantlán, o la encontramos muy en el centro bosque de la primavera en lugares que no son completamente urbanos, podrían ser aves indicadoras ¿no? de, de, de ya un, una perturbación humana en el caso de los cantos, sí hay toda un área de investigación porque es muy interesante imagínense, que si nosotros estamos intentando cruzar una avenida, con, vamos con alguien y le estamos diciendo algo, pasa un camión, entre nosotros no nos escuchamos uh -huh. y estamos a 30 centímetros ¿no? de, de distancia. De, ajá. Entonces las aves, pues obviamente son animales que no tienen tanta reserva de energía como los mamíferos, como nosotros, y la energía en ellos es muy importante. Digo, así debería de ser en, en todos los seres, ¿no? Uh -huh. Pero ellos valoran mucho su energía porque en lugar de estar cantando sin que nadie te escuche, mejor utilizas esa energía en producir los materiales para reproducirte, como es el huevo, el polluelo, empollar, uh -huh. eh, o en mudar. Mudar, este, si eres ave migratoria o, bueno, o aquí residente, pero tienes que mudar tus, tus, plumas. tus plumas. Y eso es energía, no vas y la compras al súper. O sea, una ave no claro. va y compra sus plumas al súper, claro. sino tiene que hacerlas.
0: Y además, ¿qué pasa cuando esa ave, como tú dices, gasta su energía en un llamado para... para... Para la otra especie, perdón, para otra especie, para el otro uh -huh. sexo. Y entonces decir, bueno, pues que haya una, una unión de, de esas aves, pero si no se oyen, uh -huh. ¿qué sucede? ¿Cómo sabe el ave si, si el otro lo oye?
1: Un comportamiento. El apareamiento, esa palabra. Exacto, mira. un comportamiento que es muy común en las calles de diferentes ciudades y lo tenemos en Guadalajara y lo vemos en algunas zonas las 24 horas, en otros justo cuando empieza a anochecer. Son estos árboles, comúnmente ficus, uh -huh. llenos, llenos, tapizados de tordos, ¿no? Ah, sí, este, hay como todos, en la avenida ¡Ya, ya, ya, Vallarta. Ajá, exacto. Entonces, es ese intercambio sí. ahí de, de, de lenguaje, pero fíjense, están todos en un árbol o en dos árboles. Es decir, están súper cerca y todo el mundo hablando, o bueno, este, comunicándose no uh -huh. al, al mismo tiempo. Las aves en zonas urbanas sí se ha encontrado que han tenido que evolucionar a la presión, que implica vivir en una ciudad. O sea, también uh -huh. ellas están presionadas por vivir en una ciudad. Uh -huh. Entonces, en lugar de cantar por la mañana, que vemos estos tráficos tremendísimos y vialidades súper ruidosas, que es donde se encuentran muchos de los árboles, pues los árboles, lo, los aves, mejor cantan cuando hay más silencio. ¿Hay,
0: ¿Han modificado el, el horario? Sí. Wow. Sí.
1: Y ahí súmale que entonces tienes luz artificial con, con las luces de la, de la calle, entonces, Ah, esa es otra, ajá. la iluminación, porque les rompes el ciclo de, de sueño, ¿no? Exactamente, entonces ellos pueden cantar más hacia, hacia la noche, ¿no? De repente sí me digo, oye, ¿por qué hay un ave ahí? Sí, y, y se como escucha pérdida. en toda la manzana. Ah, pues justamente por eso, el ave canta a esa hora porque se escucha alrededor de toda tu manzana.
0: Oye, como la parvada de pericos aquí en Guadalajara... Cuéntame qué sabes de esta parvada porque <risa> todos, las, todos los días tengo la fortuna, yo le llamo la sí. fortuna, de tenerlos eh, a una dos cuadras de casa al árbol al que llegan a las 7 de la tarde y de, de donde salen en la mañana. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con esa parvada?
1: Bueno, esa es una parvada que ah, el origen es que obviamente eran de ejemplares, Escapados dentro uh -huh. de la ciudad y uh -huh. fueron generando esta parvada. Ahorita ya es una parvada residente, principalmente sí, de loro corona lila, uh -huh. que son muy ruidosos, que tú lo, perfectamente los identificas. Sí, sí, sí. Incluso sabes las rutas. Sí. Entonces. Se ellos, van hasta Providencia. Exactamente. Ellos, pues, son una población de ave urbana ya, aunque la especie de origen es silvestre, que es, no, uh -huh. sería normal encontrarlo en, en las selvas, por uh -huh. ejemplo, selva baja, también de aquí de Jalisco, en Chamela, por ejemplo. Eh, esta población específicamente, o sea, los de aquí no viajan a Chamela, los de aquí viven en Guadalajara. Y se quedan aquí. Exactamente, y es porque encuentran alimento y obviamente es uno de los ya sonidos característicos de la ciudad, ¿no? ¿Sí? A ciertas horas pasan las parvadas de, de pericos y son
0: súper... Pues, ¿Se tiene pues, identificado uh -huh. más o menos cuántos son? O tú que te dedicas a eso, ¿podrías decir cuántos son más o menos?
1: Están realizando monitoreo con uh, ellos, sí. Uh -huh. No tengo el dato exacto, uh -huh. este, pero sí, digo, siempre ves tú... Bueno, puedes ver desde grupos de tres
0: hasta uh -huh. de repente de diez. No, es que a mí me o toca más. más. Sí. O sea, yo creo que fácil, fácil. <risa> en una bolita ha llegado a ver 40. O, o sea, muchos, muchos, muchos los que se reúnen. Y me parece genial por eso, porque te sientes como, como en otro lugar. Pero uh -huh. agradeces el que estén viviendo bien, porque uh -huh. está creciendo la parvada, porque como sea, se están adaptando. Bien uh -huh. o mal, pero se están adaptando. Uh -huh. Vamos a seguir platicando de esto de la bioacústica con Sandra Gallo, pero hacemos una pequeñita pausa y regresamos aquí a Greencast. Volvemos. En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corean Subtítulos. Estamos de regreso en Greencast, hablando de bioacústica con Sandra Gallo, y para que tengamos más información, la bioacústica es una rama de la biología que se encarga de estudiar los sonidos, los emitidos por la, la fauna silvestre es la biofonía, los ruidos generados por humanos, que es la antropofonía, y los sonidos emitidos por elementos naturales como los volcanes, los ríos, los mares o el propio viento, que es la geofonía. Nosotros nos estamos enfocando a lo que generamos en las ciudades, que somos los humanos, y y algunas de las aves que también se presentan en nuestra ciudad. Sandra, ¿qué podemos hacer como nosotros como ciudadanos para contribuir a un ambiente acústico más sano en la ciudad? O sea, que no, que no afectemos a los, animal, a los pocos animales, la poca fauna que ya tenemos aquí.
1: Yo creo que una cuestión que sí deberíamos de, de tomar en cuenta que está muy a nuestro alcance es incrementar las áreas verdes. A través dices, bueno, yo vivo en un departamento, sí, pero hay ya muchas estrategias, yo creo, de muros verdes, incluso, bueno, que pueden ser, este, llegar a ser de consumo, ¿no?, tipo uh -huh. agroecológicos, que ya, eso como otro pasito, pero también vale la pena ornamentar, ¿no?, uh -huh. los espacios, que tú llegues a un lugar y digas, qué, qué a gusto, porque eso, ese cambio también yo lo he notado en la ciudad, ya vas a muchos lugares que íbamos hace 10, 20 años, te sentías seguro, Sí. este no Entonces, y fíjate, las atmósferas que ha adquirido la ciudad, por ejemplo, hay algunos lugares en el centro de los de la ciudad en donde hay como unas islas de, de silencio. ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas que están más deshabitadas. Eh, en el día, pues bueno, siempre va a tener movimiento, pero ya en la noche, entonces sí. esos pulsos y también no el silencio no necesariamente es algo de confort no te da miedito ajá exactamente entonces sí primero que nada hay que ser conscientes de qué paisaje sonoro nos rodea uh -huh. es decir si tú puedes identificar cuál fue el primer sonido que escuchaste en la mañana a lo mejor el de tu alarma no pero a lo mejor pasó el camión de la basura o a lo mejor uh -huh. canto un ave o, o hizo un poco de viento y escuchaste si tienes un árbol afuera de tu ventana no si uh -huh. tienes ventana claro uh -huh. entonces Paso número uno es hacer esa conciencia de la escucha y ahí te vas a dar cuenta de cuáles sonidos te gustan o cuáles sonidos también te transportan uh -huh. a sonidos de tu infancia o de que le dan identidad al lugar donde vives. Eh, eso también es muy interesante, cómo los sonidos vinculan y cómo pueden generar estados de ánimo. Entonces, eso es muy importante porque si queremos llegar a ser una comunidad, pues mejor, ¿no? que podamos convivir como comunidad, pues tienes también que evitar ser una molestia para tu vecino. Uh -huh. De ahí otra vez mencionamos la ley antirruido, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, no, a mí no me importa, yo estoy de fiesta y esto. Pero créanme, o sea, el descanso es algo que debemos de valorar. Y para que los seres humanos descansen, pues necesitas, no silencio puro, pero sí una atmósfera que te permita descansar. claro Y que... acústicamente
0: es súper importante. Sí, es que es reparador. Uh -huh. yo, yo creo, ¿no? Yo creo que si tienes un ambiente eh, en el que puedes descansar, es, esa es la palabra, o sea, es reparador para que uh -huh. puedas iniciar el siguiente día. Uh -huh. Y cuando tú ves los beneficios de eso, entonces te das cuenta que a lo mejor tú se lo estás quitando al otro uh -huh. y hacerte consciente de, de no entrar en su espacio, ¿no? Uh -huh. O sea, de hacernos un poquito más conscientes de lo, de lo que puede suceder uh -huh. en caso de que no paremos. Me uh -huh. llamó la atención cuando hablamos de las aves y hablabas de la, de la construcción, lo de los edificios altos, ¿también uh -huh. interviene?
1: Sí, bueno, de entrada, si los edificios que la mayoría tienen ventanales muy amplios, también eso es un, una de las principales causas también de mortandad en aves migratorias y también puede ser en aves residentes, ¿sí? uh -huh. porque se encandilan, porque no ven, eh, no sé, uh -huh. ¿no? Eh, si no necesariamente tiene luz el edificio o justamente está el sol, y ellos lo que ven es un reflejo, bueno, creen que pueden pasar por ahí y, y se
0: estrellan. Sí, porque te pregunto porque sí he oído uh -huh. en algunas de las torres en Guadalajara que, que se estrellan palomas uh -huh. o se estrellan otro tipo de aves y eso pues tampoco lo pensamos. o sea Y tú dices, bueno, se estrelló una, pero si le vas sumando uh -huh. a todos los edificios que ya están en la ciudad, pues se va reduciendo la especie, ¿no? Uh -huh. ¿Hay alguna especie que esté en peligro de extinción en la ciudad animal? Pues como fauna silvestre uh -huh. que habite en espacios
1: 100% urbano.
0: O están bien no adaptadas. Bien.
1: Lo que pasa es que tú en las ciudades no tienes las mismas especies que puedes tener en áreas naturales, okay. fuera de las ciudades. Uh -huh. Entonces, en las ciudades tienes fauna urbana. Sí, que es doméstica pero también es urbana uh -huh. y fuera de las ciudades tienes fauna silvestre entonces nosotros tenemos áreas bueno, obviamente todo el perímetro del área metropolitana de Guadalajara, estamos rodeados por ejemplo por áreas naturales protegidas importantísimas, ecológicamente hablando, para mismo Guadalajara uh -huh. ¿no? en uno de los extremos al, al, eh, tenemos a la barranca de, de, Huentitán, de Huentitán, todo este corredor que tiene mucha fauna silvestre eh, tenemos el bosque de la primavera uh -huh. tenemos la parte de Cerro Viejo Sí, entonces estamos rodeados también de, de ciertos anillos de fauna silvestre. Uh -huh. Tenemos zonas que son la interfase, de hecho se le llama interfase urbano-forestal, uh -huh. en donde sí, ahí puedes tener avistamiento de venados, eh, de coyotes, por ejemplo. ¿Esos
0: son los mismos que llaman corredores? Sí, es... pero uh -huh. en, en
1: las zonas urbanas que ya están ah. entrando justo en esas áreas uh -huh. forestales que tenemos en los alrededores de Guadalajara, ya tienes esta convivencia. Entonces, aparte de la fauna urbana que puedes encontrar que te llevaste cuando te mudaste uh -huh. al lugar nuevo, está la fauna propia. Uh -huh. Si sí, tienes una mayor cantidad de, por ejemplo, serpientes, encontrarte una serpiente de cascabel en el centro de Guadalajara, pues es muy poco probable, uh -huh. pero encontrártela, por ejemplo, en los fraccionamientos que están dentro de bosque de la primavera en temporada de incendios, hay tres reportes de serpientes de cascabel en casas este, entonces, ahí lo que tienes ya es una pues, convivencia diferente, ¿no?
0: ¿A un lado tienen que correr?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, también con la cuestión de paisaje sonoro. Por ejemplo, eh, nosotros hace cinco años eh, que vivimos hacia el sur de la ciudad y cerca del bosque, nos despertaban los pájaros carpinteros, los sonidos, ¿no? O del Censontle, también, bueno, del, del Cuitlacoche, que es como el, el uh -huh. primo del Censontle aquí Tapatío, uh -huh. que canta muy bonito. Y ahora nos despertamos con los cantos de este, los Sanates, que son estas aves urbanas. Los negros. Exactamente, que han desplazado a estas, a estas poblaciones. Uh -huh, ¿no? Entonces, también uh -huh. el paisaje sonoro va cambiando, viéndolo desde una perspectiva como de fauna silvestre ecológica y hablando de humanos y, y de, de la expansión urbana, pues sí, definitivamente el ruido es un problema muchísimo eh, mayor. ¿no? Uh -huh. eh, yo en la, comúnmente los domingos a las 12 de la noche he coincidido de que yo ni siquiera sé dónde pasa el tren y está a varios kilómetros ajá, y yo lo, lo escucho. Ajá, lo escucho. Entonces, también cuando los domingos que comúnmente eh, la gente está
0: descansando,
1: sí se nota también. Sí, claro.
0: Ajá. Yo, yo donde vivo, vivo más o menos a unas dos cuadras de la, de la vía del tren. Uh -huh. Y entonces cuando pasa, mm. a veces, no sé por qué, no sé en qué esté, que, que unos hacen más ruido que otros, y me ha sucedido que mis perros llegan corriendo, o sea, suena. Asustados. Asustados, porque sí. de verdad se oye como que se va a meter a la casa, o sea, sí. no, no, no está pasando por ahí, sino se va a meter. Uh -huh. Y, y se ve, ¿no? Uno también como que te sacas de onda, sí te vas acostumbrando, pero cada cierto tiempo pasa uno que más fuerte uh -huh. y, y no es agradable, o sea, no, no es agradable, pero dices, bueno, pues ya estamos en la ciudad. Uh -huh. Algo que se me hace muy interesante y que yo tampoco sabía es que existe ya una fonoteca, Sandra. Uh -huh. Cuéntanos de esta de esta fonoteca, porque es es bueno saber que hay un mapa sonoro de la República Mexicana. Uh -huh. Sí, bueno, Fonoteca Nacional en Ciudad de México
1: eh, abre sus puertas, sin, no, ay, si bien recuerdo, en 2009, uh -huh. o sea, ya, ya tiene bastante tiempo, uh -huh. en una casa hermosísima que está en Coyoacán, de hecho fue casa de Octavio Paz. Y es Ay, wow, mira. es un recinto súper bonito, histórico, tiene un jardín sonora, sonoro y obviamente ya han transcurrido diferentes administraciones, se hacen eventos, entonces es un especio, espacio, así como tenemos la fonoteca la, la Cineteca Nacional, uh -huh. tenemos la fonoteca, la fonoteca ¿no? Fonoteca entonces, Nacional. puedes conocer audios históricos también, de épocas que se grabaron. Eh, no sé, desde cilindros de cera, ¿no? Este, obviamente los viniles, los CDs, todo eso es súper actual. Uh -huh. Pero antes con el fonógrafo. Uy, 70, exactamente, ¿no? De que cargabas muchísimo equipo y si grababas cinco minutos ya era como wow, uh -huh. ya hice el día, ¿no? De, <risa> sí. Con mis datos. Y ahora, pues bueno, nada que ver. Ahora nos falta tiempo para analizar esos datos.
0: Vi, vi hasta un curso de es, levantar sonido con tu iPhone.
1: Sí, porque ya semana. también. Eso, eso es súper interesante. Miren, la tecnología utilizada en la actualidad para hacer investigación científica a través del sonido de, de, de naturaleza, las primeras grabaciones trascendentes se generan, <coughs> perdón, en 1945. Uh -huh.
0: <coughs> eh, eso, eso, como decíamos, de manera rudimentaria uh -huh. o con el equipo que tenían en ese momento, ¿no? Uh -huh. que no es lo, lo de ahorita. Pero, ¿qué pasó en
1: 1945? ¿Te
0: acuerdas? No me acuerdo. Mm.
1: Termina la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. El, el equipo que ahorita se utiliza para la investigación, se utilizaba para espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Mm. Termina la Segunda Guerra Mundial y se libera tecnología a, a los científicos principalmente. Entonces, los países que estuvieron involucrados en esa guerra son los que tienen también las colecciones de sonidos oh. más grandes, porque mm. obviamente tenían la tenían tecnología. Tenían el equipo. Exacto. Entonces... Ahorita que lo mencionas, la Fonoteca Nacional tiene diferentes áreas. Una de ellas es el resguardo, es en investigación, toda esta parte de restauración de audios también. Uh -huh. Es muy recomendable que vayan, si, si, si van a estar por la Ciudad de México, uh -huh. en Coyoacán. Esta, esta casa, les digo, es la Casa Alvarado, ahí donde vivió Octavio Paz, y ahorita es la Fonoteca Nacional. Entonces, eh, uno de los eventos que, bueno, para mí fue un parteaguas, en 2009, cuando se inaugura la Fonoteca, se realiza aquí, el, el Foro Mundial de Ecología Acústica uh -huh. Entonces vienen los investigadores Viene incluso el creador Del de concepto de paisaje sonoro uh -huh. Que es Murray Schaeffer, uh -huh. Que él es un músico y compositor canadiense El cual Digo, ya con esa agudez del oído para componer eh, piezas, pues empieza a darse cuenta de que existe un cambio en el paisaje sonoro de los alrededores de la isla de Vancouver, uh -huh. que es donde ellos estaban este, en la universidad. Y que tiene que estudiarse, además. Exactamente. Entonces, empiezan a hacer grabaciones. Ahorita que mencionas lo del iPhone, eso es algo padrísimo porque las primeras grabadoras, las transportaban en una carreta. O sea, imagínense el tamaño. Así como las primeras computadoras eran enormes uh -huh. y podías guardar dos minutos, ¿no? Esa uh -huh. información sí. era...
0: ¿Cubría el cuarto? Exacto. Ahora
1: en tu bolsa cabe un iPhone, puede caber tu teléfono, una grabadora ya muy sensible y puedes empezar tú también a, re, a realizar estas grabaciones de tu entorno.
0: Y a nutrir las investigaciones, porque esto que dices que fue un parteaguas, creo que sí es importante mencionarlo, ya hay más gente uh -huh. que se está interesando, y esto que me contabas de que no solamente era gente de audio, uh -huh. ¿quién más estaba en ese congreso? Ese congreso fue, híjole, padrísimo. Eh, bueno, la, la gente de,
1: del Foro Mundial de Ecología Acústica, de hecho muy pocos científicos enfocados en la cuestión de la ecología, ahí creo que estábamos nada más yo y, y uno de mis profesores de Veracruz pero los demás eran músicos, eran investigadores, ¿no? Venía una eh, España está muy bien también en, en investigación la parte de urbanismo que lo veíamos ahorita, como uh -huh. los espacios, como el momento de diseñar nuevas... La acústica Exactamente, uh -huh. ¿no? Es como cuando vas a diseñar un auditorio pues uh -huh. obviamente no debe de tener ecos uh -huh. eh, para Ni que Ni rebotar funcione. el sonido. Exactamente. Entonces, también se puede hacer una planeación acústica. Es, es una rama de, del claro. urbanismo, de la sustentabilidad, que, bueno, está bastante olvidado. Entonces, eh, había otra persona que estaba haciendo investigación también con eh, la sordera prematura en las generaciones de jóvenes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si bien, me acuerdo, había un eslogan ahí de algunos de la, de la marca de de teléfonos y justo decía play it loud, ¿no? o sea uh -huh. es como póntelo y súbele sí. a todo lo que dé y que te retumbe la música hasta el corazón donde la quieres escuchar pero la distancia que hay en, en, en la fuente de sonido a tu tímpano pues sí, bastante peligrosa. Sí, puede ser un centímetro o centímetro o y medio. Bueno, sí. Ajá, entonces tú le estás subiendo. Aparte, los audios nuevos son comprimidos en formatos MP3 Exacto. y tienes más agudos sí. que graves. Entonces, sí. eso está entrando, entrando y lo que está generando son eh, generaciones de jóvenes
0: y con, niños sordera. con sordera prematura que lo hemos platicado aquí en el programa no, no, no nada más es decir súbele y ya, o sea, va a haber una consecuencia uh -huh. para todas estas generaciones que incluso empezaron a utilizarlos desde chiquitos que a los uh -huh. papás se les hace muy chistoso ponerle los audífonos con el iPad y hay que se entretengan, no uh -huh. pero eso va a tener una consecuencia y va a ser una generación bastante grande que pues va a ver cómo se va a tener que comunicar uh -huh. nos queda poco tiempo Sandra pero no, me gustaría que nos contaras dónde podemos encontrarte, dónde podemos aprender más sobre bio bioacústica
1: bueno, ya hay diferentes eh, sitios también en internet, está la biblioteca de sonidos de, de las aves de, de México, ¿no? Uh -huh. que lo pueden googlear, está con base en, en Jalapa, Veracruz, a través del Instituto de Ecología, por ejemplo. Yo personalmente me encuentro ahorita en Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pueden seguirme en, mi, en mis redes también, con uh -huh. muchísimo gusto, a través de Facebook, con mi nombre, Sandra Gallo Corona, eh, y... Pues vamos a, a estar,
0: espero, realizando algunos eventos por acá y les vamos a realizar la invitación. Ay, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos porque gracias. sí me interesa que la gente conozca esta parte, Sandra. Que escuchemos. Felicidades, sí, que escuchemos, pero bien. Uh -huh. Felicidades por todo tu trabajo, por gracias. tu esfuerzo, por todo el cuidado que pones también, como decía al inicio, para no solo verte beneficiada tú, sino también como sociedad, Muchas gracias. como ciudadanos. Gracias. Ya se estuvo en los controles, eh, Yasmin Arias. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba Greencast podcast y escucha este y todos los programas de la barra de Podcast UP en Spotify y también en iTunes. Yo soy Sandra Iñiguez, hasta la próxima Pequeñas acciones que cambian el mundo. Escuchaste Greencast. Escúchanos en Spotify o en iVox como Podcast UP Estás escuchando Podcast UP